0: O mestre. o mestre é a força criativa por trás de um jogo de D&D. Ele cria um mundo para os outros jogadores explorarem e também cria e mestra aventuras que conduzem à história. Uma campanha de D&D pode incluir dezenas de aventuras e durar meses ou anos. Um mestre precisa vestir diversas carapuças. Como arquiteto de uma campanha, o mestre cria aventuras ao colocar monstros, armadilhas e tesouros para os outros personagens de jogadores os aventureiros encontrarem. Como um contador de histórias, o mestre ajuda os outros jogadores a visualizarem o que acontece ao redor deles, improvisando quando os aventureiros fazem alguma coisa ou vão a algum lugar inesperado. Como um ator, o mestre desempenha o papel de monstros e personagens de suporte, dando a vida a eles. E como um árbitro, o mestre interpreta as regras e decide quando agir conforme elas e quando alterá-las. Inventar, escrever, contar histórias, improvisar, atuar, arbitrar. Cada mestre detém esses papéis diferentemente e você provavelmente irá gostar de alguns deles mais do que outros. Isso ajuda a lembrar que Dungeons and Dragons é um passatempo, e ser o mestre deve ser divertido. Foque-se nos aspectos que você gosta e menospreze o resto. Seu objetivo não é massacrar os aventureiros, mas criar um mundo de campanha que é influenciado pelas ações e decisões deles, mantendo seus jogadores voltando sempre para terem mais jogo à mesa. Se você tiver sorte, os eventos de sua campanha irão se manter nas memórias de todos por muito tempo depois da última sessão de jogo ser concluída. Papai, você quer café? Café com o quê? Café com danjo. Bom dia, amigos do café com danjo. Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast matinal favorito, trazendo sempre muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui tomando o meu café Ovelha Negra, delicioso, e preparando uma playlist com músicas para aventura, os efeitos sonoros, uma caixa de som preparadinha, as imagens separadas para o VTT, que vai rodar na tela no centro da minha mesa, os handouts os cartões de iniciativa, as miniaturas, os mapas, a iluminação em LED, os tokens, os salgadinhos, as fichas, lápis, borracha. Bati a agenda com cada um dos jogadores e confirmei, então tá tudo confirmado. Fiz o roteirinho da aventura, entendi todos os bits narrativos que vão acontecer, estabeleci os milestones, calculei CR dos monstros, tô aqui também repassando o módulo pronto e selecionando as tabelas que eu vou usar lá da Damage Guild na sessão de hoje. Tô aqui também dando uma repassada no lore do cenário. Tô relembrando o que cada jogador mais gosta para garantir que vai entrar na aventura. Tô vendo aqui também quais são as habilidades de cada personagem deles para que eles tenham oportunidade de usarem os seus poderes, né? As suas escolhas de ficha. Tô treinando aqui também minha voz para entreter melhor eles, porque eles adoram ali aqueles... Aqueles atores de voz aí, aqueles dubladores, né? Então, tô vendo aqui, inclusive, umas referências de stand-up comedy e, claro, acendendo uma vela pro Matthew Mercer. <risos> Meu café até esfriou. Mas o café ovelha negra é bom mesmo frio. Então, vou beber aqui. É, gente, fora de brincadeira agora, queria dar uma notícia excelente aqui. Para a comunidade do Café com Dungeon, tanto a galera que é apoiadora quanto quem não é, a gente restabeleceu uma aliança da primeira temporada que a gente tinha aqui, que era a aliança justamente com a Ovelha Negra Cafés. É um café especial, né? Com, cara, é realmente muito gostoso, vale a pena, qualidade de vida, assim. A gente estabeleceu a nossa parceria com eles. Então vai ter sorteio né, de kit de café, de, de café para os assinantes também vai ter cupons progressivos né, para os assinantes. Quanto maior o nível, maior o desconto. Então isso já é jogo pra caramba, assim, qualidade de vida real. E para quem não é assinante, também vai ter um cupom especial para o ouvinte do Café com Dungeon poder desfrutar de um desconto né, na compra do café ovilha negra. Mas, obviamente, não vai ser tão alto quanto o do o cupom que eu vou distribuir para os assinantes progressivamente. Mas fica dado o recado, é para beber café delicioso pela manhã. Café Ovelha Negra. Dá pra ir lá em ovelhanegracafés.com.br. Bom, outra coisa que eu quero fazer aqui é agradecer o grande César Machado, que é o novo assinante aí do, do Café com Dungeon no nível Oil Fantasy. Muito obrigado pela sua assinatura, cara. E vamos lá, vamos agora partir aqui a leitura de enquete né, do último episódio aí relativo a ficção e narrativa no RPG. E a pergunta quantitativa foi Todo RPG é um jogo de contar história? E a gente teve bastante resposta aí e De forma geral tão contrariando a minha opinião né? Eu debati o episódio Debati não, né? Eu trabalhei no episódio anterior Que nem todo RPG é um jogo de contar história Porque a gente diferencia ficção de narrativa Apesar disso, a galera 57,1% das pessoas Vieram falar que sim Todo jogo de RPG é um jogo de Contar História. Né? Então, fui voto vencido aqui, junto com os 42,9% aqui dos, dos ouvintes que votaram que não. Que nem, todo de RP, nem todo RPG é um jogo de Contar História. É, a pergunta qualitativa foi se você, o, o que você enxerga de ferramenta de Contar História no D&D Quinta Edição? Eu peguei algumas respostas aqui para trazer e comentar. A primeira é do Felipe Moura, ele falou que o ponto heróico, geralmente todas as mecânicas que fazem os jogadores rerolarem os dados arbitrariamente se encaixam nisso e, bom, eu acho que no caso do ponto heróico né, o, o, como é que se ganha o ponto heróico? Você ganha interpretando as falhas do seu personagem né, e as virtudes dele ali e tal então, beleza, isso de fato é um, um mecanismo ali, mas é bem incipiente, né? ele não chega a ser muito determinante, não é uma mecânica muito forte muita gente inclusive ignora é, então ele não chega a ser Uma grande ferramenta, mas de fato Uma ferramenta sim O Tom falou que a alternância de agência Entre os jogadores, algumas pessoas Do mundo ficcional, e o DM As outras pessoas e o próprio mundo ficcionais Cria uma dinâmica interpretável E cronológica, uma sinuca E aí eu sou obrigado a discordar Tá Tom? Por quê? Porque a sinuca, ela também Tem uma dinâmica interpretável Você pode interpretar aquilo E cronológica, então também pode sair uma história de uma mesa de sinuca, afinal de contas, somos humanos e é assim que interpretamos os fatos. Porém, isso não faz da sinuca um jogo de contar a história, concorda? Então é muito por aí que eu vou, discordo de você. O Ícaro Agostinho trouxe que no DMG, na quinta edição, o mestre é instruído a modificar resultados de rolagem para não encerrar prematuramente o arco narrativo de um personagem. Talvez essa sugestão possa ser considerada uma ferramenta. É, de certa forma é, mas eu prefiro entender que não, porque na verdade é uma anti-ferramenta, né? Ele abre mão das ferramentas que o jogo traz para ele e fala que, bom, se tiver, se não tiver funcionando, você não tem ferramenta nenhuma para usar. Então é uma anti-ferramenta, por assim dizer. O Edu Halak, grande Edu, falou que a proposta do jogo, numa campanha presente desde o D&D clássico, desde o D&D original, né? É, encadeia sessões e estimula a dar sentido ao narrativo ao conjunto dessas sessões passadas e orienta as sessões futuras tensionando gerar sua história. Bom, eu não, também não encaro isso como gerar história necessariamente, né? É, obviamente que ele tem uma questão cronológica, né? Ele bota as aventuras sucessivas ali e a ideia da campanha presente no ODD certamente é uma sucessão de aventuras, mas isso necessariamente é uma criação de uma narrativa, né? Não tem elementos aí para você mexer necessariamente com narrativa. Tem como você é, se aventurar nos ermos, fazer ouro, cuidar do seu burgo ali, né? Tem tudo dessas dinâmicas, mas não tem exatamente ali uma questão de, de criação narrativa, né? Que é o contar história. Só tem, de fato, alguma coisa que ajuda a gente a dar sentido narrativo. Mas isso a gente vai fazer de toda forma, né? Isso a gente vai fazer de toda forma. O Marcos Gonçalves falou que ponto heróico, qualquer vantagem de desvantagem que seja, ganha por conta da forma de a, da apresentação que o jogador fez, basicamente. Fora isso, da ideia acaba sendo um jogo de estratégia com um pouco de interpretação. É, foi mais ou menos o que eu disse ali pro Felipe Moura, né, você tem esses pontos aí, o ponto heróico tenta trazer de vantagem a vantagem do personagem, o que é uma agenda narrativa, mas de fato é muito pontual, o jogo ele imprime muito mais uma estratégia mesmo, um jogo de de performance, né, de combate, é o que ele entrega muito mais, assim. O Adriel falou que tem inspiração, os milestones, as tabelas de elementos dos antecedentes, as suas lendárias, progressão de poder. Nada de uso compulsório, claro, mas com certeza embasa a parte da contação da história. É, a gente vê que tem algumas ferramentas, eu concordo, milestones, inspiração, tabela de elementos dos antecedentes, tudo isso aí, eu acho que é ferramenta de contar história, ação lendária, não. Não vejo dessa forma Vejo que é uma expressão do naturalismo Gagaxiano ali Eu Acho que é mais uma expressão de verossimilhança né? Não necessariamente de narrativa Mas De toda forma a gente tem essas ferramentas E elas não parecem se estruturar muito bem Entre si, para contar uma história Diferente do, do combate E dos testes de habilidade Que se estruturam muito mais né? Como resolução de conflito De uma forma simulada né? Ou até de uma forma mais gamificada de acordo em, em torno das capacidades dos, dos personagens, né? Que seria uma coisa mais gamista, por assim dizer. O Fábio Rodrigues trouxe que acha que também depende do olhar que você tem para as ferramentas. As consequências de uma rolagem de dados que falha em um momento crítico pode ser uma baita ferramenta de se contar a história. Bom, eu não, não encaro dessa forma, né? Me, me parece que é, nas regras, até do jeito que é descrito, é claro que os testes eles são para a gente ver de acordo com a verossimilhança, de acordo com, com, aquele, com aquela realidade simulada, se alguma coisa acontece ou não, se alguma coisa, se o jogador é bem sucedido numa tentativa ou não. E muitas vezes é, pode ser que aconteça um baita anticlímax ali, pode ser que aconteça alguma coisa que para a história não é tão interessante, mas é o que o sistema vai entregar, então não vejo que... Um momento crítico, pode ser uma baita ferramenta de se contar a história. Pode acontecer de uma história ficar muito legal por conta desses momentos, mas não é uma construção intencional a partir dessas ferramentas que eu enxergo, tá? O Fiorante falou que as principais são as antigas, alinhamento e classes. Elas invocam histórias só da gente ouvir. O Paladino Leal e Bom com certeza já te traz à mente uma ideia de quem é esse personagem. É, mas isso é caracterização, não sei se chega necessariamente a uma questão narrativa, né? É, pode ser encarado como uma questão de construção daquela simulação, daquele ambiente simulado, daqueles heróis simulados ali. Aqueles personagens, né? Aqueles entes, por assim dizer, para a gente despir de termos narrativos, aquelas pessoas que moram naquele mundo que são aventureiros que os jogadores vão controlar, né? Então, não necessariamente o paladino leal e bom pode ter diferentes histórias e narrativas atreladas a ele, não só as pretéritas como principalmente as que ele, as que ele vai viver, então a ideia é justamente não, não ter essas, essas narrativas é, idealizadas na cabeça né? mas acho que é isso, esses foram os comentários a respeito aí do episódio é, de ficção e narrativa no, no RPG e agora vamos lá para o nosso episódio Fala, galera do Café com Dungeon. Aqui é o Boi, o Boi do Dungeon Geek, o Boi daquela playlist bacanuda de Mundo das Trevas. Passando aqui para lembrar para vocês que a Dungeon Geek é um evento gratuito e presencial que acontece todo segundo sábado do mês na nossa querida Game Store, Omniverse, do lado do metrô Campo Belo, aqui em São Paulo. Então, se você estiver na cidade, se você for da cidade de São Paulo ou então, se você estiver passando por aqui, se você conseguir vir, vem jogar com a gente no presencialzão. Muitas mesas, muitos sistemas, muito RPG, a gente fomentar esse hobby que nós somos todos apaixonados. Então, fico esperando você todo segundo sábado do mês. Beijo e eu amo vocês. Bom, o episódio hoje é delimitando os papéis né, do, de um RPG em torno de sua função. E no que eu estou querendo desenhar aqui? Eu estou querendo entender que alguns jogos, eles se dizem, por exemplo, jogos de contar histórias, ou jogos, jogos disso, jogos daquilo, alguns RPGs se dizem, jogos de contar história, como o D&D quinta edição, e eu quero entender como, a partir disso, a gente desenha os papéis dos participantes em torno do seu objetivo. E aí, no caso, a gente vai criticar um pouco o D&D, entender um pouco como funciona o D&D, dar uma olhada em exemplos fora do D&D e voltar ao D&D para a gente ver o que ele faz mal ali, o que ele poderia fazer diferente, o que poderia ser interessante, e chegar com algumas conclusões a respeito desse estudo. Né? Vamos começar... É, com o D&D ali como um jogo de contar histórias. Aquele, aquele trecho que eu li lá na introdução né, é um trecho justamente do, do, do livro do jogador, né, do D&D. E ele fala aqui que o mestre tem que inventar, escrever, contar histórias, improvisar, atuar, arbitrar. Fala de muitos papéis que tem que ser desempenhados e que você só precisa desempenhar aqueles que te deixam mais... Tranquilos como passatempo, que você tem que se divertir. E olha que doideira, ele já começa sobrecarregando o mestre, né? São um, dois, três, quatro, cinco, seis funções básicas que ele coloca ali e te dá pouca segurança de, que você, de qual você precisa realmente desempenhar, qual que é central para o jogo, né? Ele já, coloca, já começa colocando o mestre numa enrascada, ou seja, começou aqui o desenho meio estranho, das funções dos papéis né, dos participantes do D&D que edição. Mas eu queria dar um passo atrás nesse momento e voltar a fazer um breve histórico. O D&D original, lá atrás, em 74, né, ele se coloca como um jogo de campanha. Né? A gente lendo os textos, ele não fala em momento algum que ele é um jogo de contar história. Mas ele fala de um mundo simulado, um mundo de aventura, no qual os jogadores vão explorar e conquistar eles vão enfrentar desafios, né? E as dinâmicas que a gente pode ver dentro do jogo, elas são de superação de problemas dentro dessa ficção construída. Então, o que a gente vai ter ali não é uma contação de história, é vivenciar fatos ficcionais, né? É vivenciar, né, por assim dizer, a história, em vez de contar, que é uma questão de intencionalidade, da gente botar uma certa, uh, botar os fatos vivenciados em perspectiva que não é o que o D&D traz, né? nesse D&D original. Inclusive o Tim Kask, que era o funcionário, né, o primeiro funcionário da TSR, ele, ele revela que durante, numa entrevista aqui, durante a Gen Con, no início, ele andava puxando as pessoas para experimentarem D&D e ele falava que era um jogo de superação de desafios, com regras que você mexe nas regras enquanto joga. Então esse era o espírito ali mais básico do D&D, né? Ainda que tivesse gente ali que encarasse o D&D como um jogo de contar história e tudo mais, pelo texto do livro a gente não vê isso explícito tá então eu não estou falando aqui que ah como se jogava antigamente eu não estou idealizando isso mas estou trazendo que o texto do livro e a gente tem algum ali o Tim Kask, né dizendo como ele vendia o jogo a gente tem ali algumas uh, algumas visões sobre o que que é esse jogo ali de forma geral ele podia ser um jogo de contar história certamente o, o Ed Greenwood e o, o, ba o, o Barker, né aliás o Baker do Tecumel, né? é, são, são pessoas envolvidas com D&D desde sempre, lançaram cenários imensos, eles estavam comprometidos com, com contar a história, mas não é exatamente o tipo de ferramenta que o jogo traz de suporte. né? Então a gente pode dizer que o D&D original era um jogo de campanha. Já o D&D Basic, de 81, do Moldvay, né, ele já fala especificamente que, no prefácio, né, que ele não é um livro ou um filme, mas ele é um fantasy adventure game, ou fantasy role-playing. Ele é um exercício de imaginação e de interpretação de personagem dentro do mundo de aventura. Então ele é bem claro em relação a isso. O que já muda para 84 ali no Mentzer, né, no D&D Basic, que é a linha básica também, que tem uma tem ali o Holmes, depois o Moldova o depois, depois o Mentzer, né? são três edições ali da mesma linha, que eles tentam fazer melhor, tentam ser mais introdutórios. Quando chega no Mentzer, em 84, meio dos anos 80 aí, ele escreve no prefácio que o jogo é um jogo de imaginar junto com seus amigos. Como ver, por exemplo, o mesmo filme? Ou ler o mesmo livro? Mas agora você pode escrever as histórias. Nas palavras dele, create a fantasy story. Ou seja, em 84, meio ali dos anos 80, já se, com, já se começa a encarar o D&D como um jogo de contar história mais agudamente. Ainda que alguns traços disso possam ser vistos também no AD&D, ainda dos anos 70, acho que isso aqui é um marco mas é mais claro né, desse momento em que o D&D se encara dessa forma. É, e aí, a partir disso, o D&D passa a se encarar como jogo de contar a história, chegando à quinta edição, que é certeza que ele se coloca dessa forma. Né? O RPG Dungeons and Dragons é sobre contar histórias em mundos de espada e magia. Ele compartilha elementos de jogos infantis e faz de conta. Como aqueles jogos, D&D é guiado pela imaginação. Trata-se de visualizar um grande castelo sob o céu de uma noite tempestuosa e imaginar como um aventureiro de fantasia poderia reagir aos desafios que aquela cena apresenta. E é curioso ler esse trecho né, do, do livro do jogador, né, porque ele, ele cita faz de conta. É, numa conversa com o Bruno Cobb, né, do Mês de material para mestrar, a gente, a gente troca bastante ideia sobre isso, em torno de oil fantasy, que é o estilo que a gente joga, e a gente estava trocando ideia, e o Cobb fala... Lá pelas tantas, eu falando de mimeses e de egeses, a diferença entre essas coisas e tal, dentro do jogo, o Cobb me traz que um tipo de jogo, né que é mais da simulação daquele mundo de aventuras, ele parte mais do faz de conta. Enquanto os jogos de contar histórias, eles partem mais do era uma vez. Né? Uma coisa é uma coisa você falar, faz de conta que você é um guerreiro, no meio de uma floresta, desamparado perseguido por lobos e você encontra um castelo sombrio e soturno no meio do nada, que você faz. E a outra é você falar, ah, vamos conhecer aqui a história do guerreiro que, se vendo em fuga de atrozes lobos, cansado e combalido de combates anteriores, se refugia num castelo sombrio e a gente conta essa história. Faz de conta, é diferente de Era Uma Vez, né? E, de certa forma, ele cita aqui o faz de conta, ainda que depois ele fale de... Bom, ele cita né, durante o livro, ele fala do mestre como contando histórias em vez do que ele coloca mesmo aqui nesse parágrafo que eu li, que é simular um ambiente, né? dizer que tem um grande castelo sobre o céu de uma noite tempestuosa e perguntar para o aventureiro da fantasia o que, que ele vai fazer em relação a isso. E parecem duas abordagens diferentes, né? E diferente do J, jo... ele ele continua, diferente dos jogos de faz de conta, The idea dá estruturas e histórias, de maneira a determinar as consequências das ações dos aventureiros. Os jogadores rolam dados para resolver se seus ataques acertam ou erram, ou se seus personagens conseguem escalar um precipício, se desviam de um golpe de um relâmpago mágico ou fazem alguma outra tarefa perigosa. Tudo é possível mas os dados fazem alguns resultados mais prováveis que outros. E aí é engraçado, a gente vê que ele está falando aqui o tempo todo de faz de conta. Né? Ele está falando do funcionamento, da realidade, da verossimilhança, da chance de alguma coisa acontecer. Você joga o dado justamente para ver a chance daquilo acontecer, em vez de você tomar decisões de contar a história. Né? E ele fala aqui, no início do parágrafo, que o D&D dá estrutura às histórias. E cadê essa estrutura? E foi o que eu fiquei procurando aqui no, nos livros básicos do D&D. Né? Bom, e é engraçado que, que, que é, o que, que é melhor para a história? Né? É, o que é mais provável dentro daquele mundo simulado? Será que é o melhor para a história? Será que a gente não tem uma dissonância já nesse ponto? Porque é o que a gente vê, né, de forma geral. Ah, o jogador está com um personagem que é protagonista, né? de repente o jogo já está girando em torno desse protagonismo, e aí vem uma luta boba é uma luta sem assim, muito significado, mas que todo mundo topou, porque o jogo é dessas lutas insignificantes mesmo. Inclusive está na instrução do jogo isso. E aí o personagem toma umas burro doadas por azar e morre o personagem. E aí, como é que você faz? Será que o mais provável é o melhor para a história? E o que é essa estrutura que ele cita nesse parágrafo? Né? Me vem à mente os milestones, né, que são... Os pontos ali em que você entende como pontos principais dentro da narrativa que você construir dentro da sua campanha, e quando os jogadores atingem isso, você passa ele de nível. Isso me parece ser de fato alguma estrutura, né, para contar a história. A sequência de aventuras seria isso? A construção de uma campanha? Bom, o livro do mestre é dividido em três partes. Existe ali uma parte que, é, que fala sobre o tipo de campanha outra que fala sobre as aventuras, que seriam, nas palavras do, do livro, a, a história em si, a construção de história, acontecer pelas aventuras. E, por fim, o capítulo de regras e modificadores para adequá-las ao estilo de campanha. Ou seja, é, a primeira parte e a última parte, a primeira e a terceira, são relativos. O primeiro, ao tipo de campanha, ao, ao, ao tipo de, de gênero né, que se, se vai jogar, e as regras de gênero na, na, na outra parte, né, de como fazer esse gênero acontecer e no meio a, 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 a parte narrativa, né, o plot, por assim dizer, que seria justamente a aventura. Então, na ideia do D&D, aparentemente o que eles falam aqui, é o jogo tá, a, a narrativa tá na aventura. Investigando mais, a gente pode ler mais sobre o papel do mestre ali no, no DMG em algumas partes, né? Ele fala, ele chega uma hora, ele descreve o mestre como um jogador, só mais um jogador, né? Ele só que ele é um jogador com um papel especial. Ele fala que um jogador toma o papel do mestre, que é o condutor da história do jogo e árbitro. O mestre cria aventuras para os personagens que navegam por seus perigos e decidem os caminhos a explorar. O mestre pode descrever a entrada do castelo Ravenloft. e os jogadores decidem o que eles querem que seus aventureiros façam. Então, o mestre determina os resultados das ações dos aventureiros e narra o que eles experimentaram. Como mestre, Pode improvisar uma reação para qualquer tentativa dos jogadores, DD é infinitamente flexível e cada aventura pode ser excitante e inesperada. Bom, aqui ele delimita o mestre de aventuras, né? É, que é uma das funções do mestre, e dentro dessa função do mestre de aventuras, a gente tem as ferramentas, teria o que seriam as ferramentas de história, que, são, que ferramentas são essas, né? Seriam ferramentas para inventar tramas intrigantes, então tem tabelas ali, tabelas para criar personagens do mestre, tabelas para criar encontros, né? tabelas para criar e, e, e pronunciar eventos da história que estão por vir, por vir. É, tabela para condução de aventuras e exploração de ermos e dungeons, então eles até explicam proceduralmente ali, mas de uma forma muito tímida. É, eles ensinam você a controlar o tempo entre as aventuras e recompensa. Isso, na teoria, seriam as ferramentas que você tem para rodar as aventuras. Né? Isso seriam as ferramentas. E de fato, são aventureiras, são, são, são ferramentas de narrativa? Bom, trama é narrativa. Criar personagem do mestre é narrativa. Encontro, seriam ali, de repente, conflitos, as coisas assim. Eventos da história, condição de, de, de aventuras, controle de tempo, recompensa, isso tudo parece elemento de fato, de construção narrativa. Né? Inclusive. Coincide um pouquinho ali mais ou menos com uh, as ideias de narrativa que a gente viu no episódio anterior em que eu separo narrativa de ficção. né? E aí depois ele fala da estrutura né, desse mestre conforme ele estrutura o, o jogo. E aí ele fala, séries de quadrinhos e séries dramáticas de TV são comparações particular, particularmente boas, dada a forma como as aventuras individuais são limitadas em escopo mas agrupadas para criar uma narrativa mais ampla. Se uma aventura é um assunto ou um episódio único, uma campanha é a série como um todo. E aí ele traz aí algumas possibilidades né, dentro dessas estruturas. É, uma é uma constru a construção de uma ameaça é, concebível. Depois, contos conhecidos com reviravoltas inteligentes. Foco, claro, no presente heróis que façam a diferença, nesse caso que ele propõe do protagonismo. Né? Algo para todos os tipos de jogadores, e nesse caso ele está falando em agradar os jogadores em três pilares, né? que ele cita, que é, o primeiro é exploração, o segundo é combate, o terceiro é interação social. Então diz que se você trouxer esses três pilares, todos os jogadores vão ficar satisfeitos. Ele fala de surpresas que citem os jogadores e mapas úteis. Né? Isso aqui seria o que entendi muito bem qual o contexto disso aqui, ele meio achei meio jogado isso, quando ele fala de estruturar a aventura, né? De como as aventuras seriam episódios de uma série, a série ser, e a campanha seria a série inteira. Mas depois ele parte para falar de uma, da estrutura de uma aventura com começo, meio enfim, né? e fim, né? Então ele começa, tipo me parece que é muito jogado, assim, é meio etéreo, ele, não, ele acaba propondo mal, ele até é, resvala em muitos momentos ali com elementos né, que a gente percebe numa narrativa, mas ele trabalha muito mal, eles de forma bem esparsa, né. ele, ele traz algumas estruturas sugeridas para aventuras de acordo com o gênero, né, que é compreensível de acordo com o que ele fala ali, de de três partes, né, que ele coloca o livro. A primeira sendo justamente questão de questão de escolher o gênero da campanha, depois a aventura e, por fim, as regras de, de, que estabelecem esse gênero. Então, ele coloca aqui algumas estruturas possíveis né, para aventuras de acordo com o gênero. O gênero, gênero de mistério, você teria que estruturar a sua aventura em torno de uma vítima e suspeitos e pistas. Né? Já uma aventura baseada em evento, você tem que escolher um vilão, as ações desse vilão, os objetivos do grupo, é, os personagens do mestre mais importante, as reações do vilão, locais importantes, introdução e clímax e encontros. Você pode também estruturar em torno de intriga, em cima de complicações não lineares para as aventuras, mas isso mesmo me parece que é até interessante, né? mas ele não chega a ensinar. Né? Ele, ele acaba sendo uma pincelada que só traz um pouco mais de confusão para você entender, tá, eu sou mestre, o que, que eu faço agora? eu estou entendendo que vocês estão jogando um monte de coisa estão falando de estruturar, mas eu ainda não entendi como se estrutura isso, e mesmo sendo experiente como mestre e ver a utilidade de algumas ferramentas ali, é difícil você entender qual a coerência entre elas qual a proposta lúdica daquilo para o mestre né? é, ele ainda fala de combates divertidos encontros aleatórios e tal, como se fossem as coisas que você tem que trabalhar ali né? mas ele vem isso logo depois dessas estruturas que ele propôs, então fica uma coisa meio desconjuntada, né? É, e o que eu enxergo aqui é que, por enquanto, né, olhando até aqui, é que o D&D, enquanto jogo de contar a história, né, ele, na melhor das hipóteses, ele reproduz alguns tropos próprios dos gêneros que ele mesmo autorreferencia. É, seria uma construção de um jogo de mistério em cima dos tropos do D&D. Seria um jogo de intriga em cima dos tropos do D&D. E os tropos do D&D, na quinta edição particularmente, eles passam muito por combate, né? por você ter uma economia de combate e acaba que a fraqueza da coesão dessas propostas ela é muito patente perante a força das mecânicas do jogo que versam muito mais sobre combate de forma geral né? é, e de outras possibilidades, mas que acabam levando bastante para o combate, né? como por exemplo o desenho do Encantar Pessoas do Charm Person, que é, dura pouco e logo depois aquela magia faz com que a pessoa afetada saiba que foi encantada e fique até com uma possibilidade de, de ficar com raiva de querer atacar o mago que usou. O que é bem diferente do, do, do encantar pessoas, do Charm Person, do D&D old School, né, do D&D antigão, em que não necessariamente tinha isso e virtualmente a, a vítima né, da magia podia ficar, é, se estender por meses né, sob o efeito. Então a gente vê aí que o jogo se confunde muito, desenha muito mal né? esse, esse, esse mestre, esse papel do mestre. E aí eu queria investigar agora o papel do jogador. No livro também, básico do D&D, ele fala que no jogo de Dungeons Dragons, cada jogador cria um aventureiro, também chamado de personagem, e se une a outros aventureiros jogados por seus amigos. Trabalhando em conjunto, o grupo pode explorar uma escura masmorra, cidades em ruínas, castelos assombrados, um templo perdido nas profundezas de uma selva ou uma caverna cheia de lava sob uma montanha misteriosa. Os aventureiros podem resolver enigmas, falar com outros personagens, combater monstros fantásticos e encontrarem itens mágicos, fabulosos e outros tesouros. É, o mestre, então, na verdade, sugeriria o gênero da campanha e o mundo ele criaria as histórias com as aventuras, né? Arbitraria as regras. Isso seria seria ali as três os três capítulos ali em que em que o, o, o livro do mestre se organiza e os jogadores interpretam seus aventureiros que trabalharão em conjunto para explorar o mundo. Essa é a divisão de papéis do D&D clássico, né? Ou seja, mestre é aquele que, que constrói o mundo, que vê as histórias, que que constrói as aventuras, que arbitra, e tudo aquilo que a gente viu lá no início. Os jogadores ficam pianinhos ali com seus personagens para explorar o mundo, e é isso. E aí a gente parte aqui para delimitar um pouco melhor esses problemas do DD que edição enquanto jogo de contar história. Vamos lá? Bom, Fazendo um apanhado de tudo que a gente viu até aqui, me parece que o DD, quinta edição, ele é um jogo confuso, que não liga o seu objetivo de contar a história com o desenho do seu jogo, né? com o desenho dos papéis no jogo. Todos os jogadores contam história em teoria, tanto o mestre quanto os, jo os demais jogadores. Né? Inclusive, acho que por isso que ele diz que o mestre é mais um jogador. Né? Só que os jogadores que não são o mestre, eles controlam seus personagens dentro de um mundo, interagindo com esse mundo, fazendo o que seria é, imaginar um aventureiro de fantasia, como ele reage aos desafios propostos. Né? O outro é o mestre, e em vez de só ter essa linha aí, ele é um mestre de mundos, ele é um mestre de aventuras, ele é um mestre de regras. Outra coisa também importante, ele é um entertainer, né? Ele tem que, se, ele tem que divertir os jogadores. Por quê? porque ele coloca lá que os jogadores podem divertir conforme atuam como seus personagens, conforme exploram, conforme instigam ali, né, o, os conflitos, ou dentro de combate, ou caso o barato dele seja otimização de ficha, ou resolução de problemas, ou contar histórias. Olha que curioso, né? Ele coloca que os jogadores podem eventualmente gostar de contar histórias. Num jogo de contar história, e ele até fala sobre esse papo aí de cada um deles O que é atuar, o que é explorar e tal E contar histórias ele diz que O mestre ele vai usar os antecedentes dos personagens Os encontros que tragam avanço à história E ações que conduzam Eventos futuros, ideais Vínculos e defeitos dos personagens Dos Dos, dos, dos personagens do mestre né? E no, no caso o que a gente está vendo aqui É que fica mesmo Na mão do mestre de De tocar essa narrativa, né então, cada vez mais a gente vê que é um jogo de contar história, que todos contam história, mas um conta mais história do que os outros, né? Quantas coisas o mestre tem na mão dele como função? E quantas coisas os jogadores têm na mão? E os jogadores são mais numerosos, e o mestre tem muito mais poder. Por quê? Porque ele tem muita responsabilidade também. Né? Então, uma coisa anda em conjunto com a outra, né? Já diria o tio bem Então, se ele tem tanto poder, ele tem que ter responsabilidades atreladas a isso ele, ou, ou vice-versa, se ele tem tanta responsabilidade ele tem que ter meios no jogo para resolver isso, por, por isso inclusive ele é tão poderoso acaba que no fim das contas né? a gente pode eu vou até deixar um artigo no link aqui do episódio, que é um artigo que faz uma análise de tempo de fala no Critical, no Critical Role inclusive obrigado a comunidade do Café aí que trouxe esse link vou deixar esse link para vocês verem, e é muito, muito curioso ver o tempo de fala que você tem né, do mestre maior do que o dos jogadores, o que tipo de, de discurso se desenvolve em cada parte, muito legal o estudo, mas se você pegar uma stream qualquer, normal, aí das pessoas na, na cena aí de RPG e tal, você vai ver que, cara, é, é batata, o mestre naturalmente já fala mais do que os, os jogadores, mas ele tende a falar cada vez mais então assim, é um número, é, é um número de minutos muito maior né, os mestres falando do que os jogadores falando e isso é controle né? isso é controle, quanto mais você fala num jogo cuja mídia é a conversa, mais você controla o jogo, então nesse ponto a gente pode dizer que o mestre está no controle dessa narrativa e a partir do momento que ele, que ele é colocado nessa função né, é impossível ele como ser humano né, não idealizar uma, uma, uma narrativa né? se ele é quem está no controle narrativo, ele quando chega na aventura ele já pensou em alguma coisa por mais que ele fale, não, não, não me preocupo em criar uma narrativa nós somos humanos e assim damos significado às coisas hein? é praticamente impossível ele não chegar não pensando em alguma narrativa que ele quer, que ele idealizou e se o jogo dá vazão a essa construção narrativa ela vai partir da cabeça do mestre né? É, o que é muito, muito natural nesse tipo de jogo é, D&D like ou D&D que em cima disso então o mestre idealiza essa narrativa e os jogadores vão participar dessa narrativa na melhor das hipóteses é, a gente vê aí alguns problemas quando a narrativa idealizada quando ela não é contemplada pelos jogadores aí a gente vê alguns problemas né? é, a gente vê também problemas quando o mestre ele utiliza as ferramentas que ele tem na mão né, de construção de desafio, principalmente, que é gerando ali os, os conflitos do jogo, né? O que o mestre tem mais à mão é, é ferramenta de desafio. Então, ele, de repente, ele traça esses desafios né, para gerar conflito, mas, de repente, os jogadores ignoram ou passam por cima muito facilmente. Né? E, então, acontece que o mestre ele tem que de alguma forma ou de outra, ele vai ter que garantir que vai acontecer a narrativa. E aí nesse ponto ele está se colocando numa posição em que ele vai ter que desrespeitar as decisões dos jogadores é, e a agência dos jogadores para poder fazer com que a sua narrativa idealizada aconteça. Né? É, que aqueles desafios que ele traçou idealmente levem o jogo para o lado narrativo que ele quis. É, inclusive a gente vê que as aventuras de D&D oficiais elas têm bastante linearidade, assim, muitas delas. E muitas vezes esses gatilhos que, elas, que as aventuras trazem né, eles são gatilhos necessários para que se construa uma sequência específica de eventos né, para que a história faça sentido. E aí eles criam diversas tentações para o mestre que for conduzir essa aventura o pro mestre proteger essa narrativa, e aí nesse caso ele pode até usar o expediente de não utilizar as regras ou de passar por cima das regras, ignorando o impacto real da escolha dos jogadores para proteger essa narrativa idealizada, o ritmo, ou a diversão, porque até é uma questão mais complicada quando o mestre fala, ah, eu fiz isso porque é mais divertido para o grupo, mas é a sua percepção do que é mais divertido, será que é para o grupo? Né? ele pode até falar, ah, mas eu conheço o grupo ou o grupo mesmo tava se divertindo fala, será mesmo, todo mundo do grupo são é um consenso, como é que você chegou nessa ideia? ou como é que você chegou na ideia do que, que cria mais, um melhor ritmo de jogo, ou como é que você chegou na ideia do que seria a melhor narrativa que você idealizou, né, isso não é uma coisa que era para ser mais um conjunto e o jogo não leva para esse caminho ele leva para um caminho que o mestre é que vai ditar muito mais do que, que é essa narrativa construída, né e aí a gente parte para uma outra parte aqui, em que eu vou dar uma olhada aqui em algumas questões sobre essa distribuição de papéis no D&D Quinta edição e nos RPGs tradicionais, né? Quando a gente vai delimitar essas coisas, a gente pode pensar da seguinte forma. É... A gente está falando aqui de um jogo de contar histórias, né? E vamos analisar a distribuição de papéis desse tipo de jogo de contar histórias. Bom, a gente tem ali o objetivo dos jogadores. Qual é? Contar uma história. O objetivo do mestre. Qual é? Contar uma história. O mestre, em essência, né, ele costuma ter na mão dele ali é, a função de mediar e organizar a narrativa, né, criar conflitos... Né, que gerem desafios ficcionais ali, e a partir desses, desses desafios vai se contar uma história, então as ferramentas que ele tem são mais ou menos essas. Ele ainda é o árbitro e ele ainda tem que agradar os jogadores. Já os jogadores não, eles só precisam controlar os seus próprios personagens ali e interagir com o mundo. Será que faz sentido essa distribuição assimétrica de papéis dessa forma, quando todo mundo tem o mesmo objetivo de contar uma história? por que, que a gente está construindo esse mestre? Né? Por que, que esse mestre tem que ter esse papel de trazer esses desafios se o objetivo dele é contar uma história e, na teoria, ele está do mesmo lado que os jogadores? Né? É... E aí, nesse ponto, eu pergunto aqui. Será que, no contexto de contar histórias, os jogadores não conseguiriam construir seus próprios objetivos Será que eles não conseguem tocar né, esses próprios objetivos? Será que rolando nas tabelas lá que o DMG traz, né, consultando oráculos, geradores e tudo mais, será que o grupo não consegue tomar para si esses impulsos narrativos indicados nesses resultados e interpretar eles dentro da aventura? Se o objetivo, afinal de contas, é contar uma história, no fim das contas? Né? Quando se fala em construção narrativa, é importante que os responsáveis pelos protagonistas possam, inclusive, desejar que seus próprios personagens tenham conflitos, né? desenvolvam seus próprios conflitos, tenham problemas. Né? Por quê? Porque os personagens, de forma geral, se desenvolvem a partir dos problemas que eles sofrem, dos problemas que eles enfrentam, dos conflitos que eles desenvolvem. E se o mestre quem é dono do conflito, é só o mestre que pode mexer no conflito e dessa dialética que surge a história idealmente, a gente está tirando do jogador a própria construção narrativa do seu personagem, que vai ficar dependendo também do mestre criar um espaço de desenvolvimento desse protagonismo. E nisso a gente já vê um problema, porque o mestre passa a ser justamente essa pessoa, né? que dentro dessa assimetria que a gente está vendo né, ele é quem está trazendo os problemas né, para os jogadores, para os personagens dos jogadores e os jogadores eles ficam na função de simplesmente superar sempre esses problemas, o mestre é quem dá o problema, o jogador é quem supera o jogador não tem que ficar buscando problema para o seu personagem, ainda que, se, que em termos de contar história seria natural que o próprio jogador pudesse dizer o tipo de problema que o seu personagem vai enfrentar essa simetria tradicional né, do mestre desafiando o jogador, buscando superar o desafio, onde é que a gente viu isso? Lembra? Lá no D&D original, do D&D clássico, em que ele não se enxergava como um jogo de contar história, mas ele se enxergava como um jogo de construção de um mundo no qual os jogadores vivenciariam desafios. Nas palavras do Teamcast, que era um jogo de resolução de problemas. Então, o que a gente percebe aqui é que o DD Quinta Edição ele herda ferramentas e vacas sagradas vindas da cultura original do, lá dos anos 70 do DD, né? que era o mestre construindo esse mundo e propondo essas situações. Os jogadores, então, eles buscam um sucesso, eles fogem do conflito. Isso já é uma mente completamente diferente de quem está querendo desenvolver o seu personagem, que tem que admitir e até construir para si problemas que o seu personagem vai enfrentar. Né? o mestre, ele busca na quinta edição, medir justamente esses insucessos com os sucessos, porque também ele não pode ficar trazendo só insucesso, senão o jogo não anda, então ele tem que medir os sucessos e insucessos e ele tem o sistema à sua mão né? inclusive o não uso do sistema se ele não quiser de acordo com o que o próprio livro do mestre traz inclusive então ele pode até tirar a agência dos jogadores né? ele pode gerar uma ilusão de escolha por parte dos jogadores para manter essa narrativa, para manter esses conflitos em curso, para manter, para tocar essa construção narrativa. E muitas vezes, se ele julgar que os jogadores superaram os conflitos muito facilmente, né, ele pode se sentir prejudicado justamente na sua tarefa de propor desafio. E aí ele não se diverte, ele sente que não cumpriu o seu papel. Então a gente vê muita ansiedade nos mestres nesse sentido. Né? tem toda essa questão de, por exemplo, você tem um dragão ultra, ultra poderoso na sua mão e os jogadores arrebentam ele em três rodadas e você fica chupando o dedo, você fala Puta, não deu nada, né? E aí? O que, que você faz? Né? Tem até o livro aí do, do, do Kit né que é o... o como os, não, não esqueci o título agora, mas como são... ele explica como utilizar né? em combate os monstros, porque isso é importante. É, e aí os monstros subutilizados né, ou até o mestre de repente propõe alguns plots, alguns conflitos ali, os jogadores não mordem a isca ou, é, sei lá, eles não ligam para o que você trouxe com o mestre e o que você faz? Né? O mestre começa a manobrar o mestre começa a querer mitigar ali né, a agência dos jogadores justamente para poder imprimir o seu jogo né, para poder justamente tocar de acordo com o que é a responsabilidade que foi colocada em seus ombros e se o desafio, né? por outro lado, ele foi além, ou seja, o monstro de repente passou o serol nos jogadores ali, ele pode mentir sobre o resultado do dado para salvar o protagonismo. Né? É, do mesmo jeito que se o monstro estiver muito fraco, ele pode usar HP flutuante, né? ele pode dizer ah, você está batendo numa criatura, mas a criatura só vai morrer mesmo quando o mestre está afim. Né? Ele não precisa seguir. Né, o sistema se ele não quiser o livro permite é, então o mestre na verdade ele é o responsável pelo triunfo e ele também é o responsável pela falha dos jogadores, é sempre ele que decide no final das contas, né? ele só precisa dar aos jogadores a sensação de que as decisões deles importam porque no fundo mesmo não importa importa mais essa narrativa idealizada na mão desse jogador que dentro da simetria de papéis tem muito mais poder do que os outros então, por que que o mestre, né, isso a gente pode até perguntar, por que que o mestre é quem determina qual rolagem que vai acontecer? Por que é ele que descreve o resultado ficcional dessa rolagem? Né? Ele descreve aqui, como um árbitro, o mestre age como um mediador entre as regras e os jogadores. Um jogador diz ao mestre o que deseja fazer, e o mestre determina se ele conseguiu ou não, em alguns casos pedindo ao jogador que faça uma rolagem de dado para determinar sucesso. Isso aqui é herança do D&D clássico, é herança desse desenho assimétrico. O mestre, o mestre é dono do desafio e da sua tradução mecânica, ou seja, ele, é ele que, quem traduz mecanicamente o desafio que ele está imprimindo. É ele que decide e tem poderes, inclusive, para pedir ou não a rolagem se ao exercer essa arbitrariedade natural dele nesse jogo se ele quiser pedir uma rolagem ele pede, mas ele pode não pedir então a primeira análise de mecânica a respeito de resolução de conflito passa pelo mestre indicar qual vai ser a rolagem né? teve até uma discussão no Twitter recentemente em que botaram prints do livro do, do, do jogador, do livro do mestre lá, dizendo que não tem dizendo aqui em lugar nenhum que o jogador não pode pedir uma rolagem, indicando já a mecânica. E, bom, eu entendo que de forma geral os manuais eles não vão escrever sobre tudo que não pode, senão eles teriam milhões de páginas, né? É, o que eles fazem é dizer, mais ou menos, a, a postura né, das coisas, a divisão de papéis, e nesse caso parece, inclusive, que é bem claro que herda né, essa, essa divisão, essa assimetria de papéis e que o mestre é quem traduz né, essa, esse desafio através do sistema. Então, ele até cita né, que, que é isso que o mestre faz. Né? Mas eu entendo a reclamação. Por quê? Porque faz sentido num jogo de, de contar histórias em que estão todos do mesmo lado, mestres e jogadores com um objetivo em comum faz sentido dentro dessa ideia de narrativa compartilhada que só o mestre seja quem dita a mecânica quem traduz o desafio em mecânica e quem descreve o resultado do uso da mecânica né? faz sentido isso? será que não dá para fazer, por exemplo que nem Skyfall? Skyfall? a gente tem ali que a falha é descrita pelo mestre, já o sucesso é descrito pelo jogador isso já é um avanço no sentido de definir melhor o comportamento do controle narrativo. Né? A gente entender, portanto, ali o que, qual é o objetivo do jogo. Né? É contar uma história? É, é desafio? Né? Qual é o objetivo do jogo? Se a gente entende isso, fica mais fácil a gente entender também os papéis. E a gente fazer esses objetivos irradiarem através dos papéis no próprio diálogo de construção do jogo que é a mídia do RPG que é essa conversa criativa esse diálogo ficcional né? e quando no Skyfall a gente fala que a falha quem descreve é o mestre o sucesso do jogador o que, é que a gente está é, que é que tá fazendo? é um jogo de contar história que divide dessa forma os quinhões criativos E agora a gente parte para uma outra parte em que eu vou trazer algumas alternativas aqui, outros jogos e como eles resolvem essa questão da distribuição de, do papéis. Vamos lá? O primeiro que eu vou pegar vai ser o este corpo Mortal. É, sendo bem sucinto aqui, o Este corpo Mortal, ele é um jogo que foi lançado aqui há muito tempo atrás pela Retropunk, é um jogo do Brennan Taylor, e ele é um jogo dessa, dessa leva aí de jogos que começou a... Uh, investigar esse tipo de, de, de questão dos RPGs inclusive os papéis e os poderes associados aos papéis, ao desenho de papéis dentro de um jogo, ele é um jogo que objetiva é, a construção de um mundo e de uma narrativa romantizada inclusive todo mundo é jogador ainda que você tenha um dos jogadores sendo moderador nesse ponto é parecido com o mestre é um, uma, uma, um jogador especial os demais cada um controla o seu personagem porém, nenhum jogador possui o controle total sobre o seu personagem sozinho, os jogadores podem influenciar os personagens dos outros jogadores né? é, podem usar esses jogadores em conflito eles podem de repente fazer os personagens se sentirem ou agirem de determinada forma é, também detalhes e características desses personagens podem ser criados e se você quiser criar mesmo que seja para o seu personagem esses detalhes e características, é, você tem que obter consentimento dos demais jogadores, inclusive do moderador, mas não só ele, os demais também. Já o moderador, ele controla o mundo e os coadjuvantes, como faz no D&D. Né? É, o moderador gera conflitos, seja na forma de vilões, rivais ou situações difíceis. Ele é o árbitro também no uso das regras. É, ele julga de acordo com a lógica e com o melhor drama, com parâmetros que o livro trata. Então, é meio que a justificativa dele ser esse árbitro justamente porque ele é o dono do desafio, como era no D&D clássico. né é... Só que aqui, no caso, ele estipula que o que vai regular né, a atividade do árbitro nesse ponto, ao usar as regras, é ele vai julgar de acordo com a lógica e de acordo com o melhor drama, que são critérios que ele aborda mais para frente. Mas uma das coisas que eles delimitam aqui justamente é o limite da credibilidade, que é um, no, no fim das contas acaba sendo um limite para a atuação de todos, mas em, principalmente do moderador, né? porque em teoria é quem tem mais quinhão narrativo. Aí, né? é... E aí isso de, o que é o limite da credibilidade? Ela diz que nenhum jogador, nem moderador, possui autoridade para tomar uma decisão suprema sobre qualquer personagem, nem mesmo o seu, ou sobre o mundo, sem consultar os demais jogadores então isso serve quando um novo fato vai ser introduzido no jogo quando um personagem ou uma nova aptidão ou paixão desse personagem for entrar em jogo ou quando uma aptidão é, for resolver um conflito ou quando introduzir um personagem coadjuvante, ou quando preparar uma cena ou adicionar um detalhe para essa cena tá? e existe atrelado a isso uma dinâmica de veto né? que é dentro de um contexto de colaboração qualquer objeção de qualquer participante da mesa deve ser debatida até que se haja consenso sobre o que fazer. E, no caso, esse consenso é construído em torno de um acordo que eles chamam de limite da credibilidade, né, em torno de... E que funciona atrelada a um tema combinado. Né. Esse tema combinado ele é trabalhado coletivamente, como se fosse na sessão zero. ali, né. O objetivo disso, desse veto, é que ninguém fique insatisfeito com a história. E isso, na teoria, é... Proteger a história de, do, do que alguém acha que é negativo, ou ruim, ou chato, sei lá. O jogo, para isso, então, para compor essas vontades criativas, ele usa uma economia de fichas, né? ou seja, ele usa um esquema de drama para dividir o controle narrativo. E é engraçado que ele estrutura, assim como o Dede fala, ele também traz aqui uma estrutura, só que ele organiza muito melhor. Ele, ele diz que para você gerar o tema, que vai ser de fato a estrutura narrativa, você tem ali alguns tópicos, são cinco tópicos, e esses tópicos têm perguntas estruturadas que você respondendo, você vai chegar no que, que é esse tema. Então ele divide esses elementos em cenário, em sobrenatural, nível da magia, situações de conflito e vilões. E você respondendo as perguntas relativas a cada um desses elementos, você constrói a estrutura do jogo, né? E isso vai informar todas aquelas decisões que o, o, o moderador vai tomar, que os outros jogadores vão tomar também dentro dessa composição do diálogo ficcional. Ver como é mais sofisticado, vê como. Tem até um desenho parecido e assimétrico em alguns pontos, mas por outro ele equilibra os poderes com algumas mecânicas interessantes dentro do jogo, como por exemplo o veto e com alguns princípios, como por exemplo o tema e a ideia de, de consenso, ali, né? a ideia de, de limite de credibilidade. Então isso é só a base desse jogo, vale a pena conferir. Tá? E é um, é um dos exemplos O próximo exemplo que eu vou dar aqui é de Oil Fantasy Que é da, é da casa aqui né? É um estilo de jogo que a gente utiliza né? um, Uma filosofia de jogar Que a gente elaborou Para se jogar em cima do D&D clássico Bom, dentro de Oil Fantasy Eu resolvi estressar os papéis do D&D clássico Então o mestre ele é, o é o cara que desafia Os jogadores São os que são desafiados E vão tentar superar os desafios que o mestre propõe eu assumo e estresso essa simetria de papéis nessa proposta de estilo, né? Então, é, os jogadores controlam seus personagens, né? E, e eles vão tentar superar os desafios engajando com a ficção, né? Que o mestre propôs. E o mestre, ele controla o mundo e os NPCs para isso, os jogadores controlam seus personagens. Então, é assimétrico e tem essa diferença. A diferença é que existe um poder de veto do jogador em assuntos relativos aos seus próprios personagens, Tá? por exemplo, se em algum momento eu, eu, eu falo que o personagem recebeu ali a notícia de que a sua vila natal foi queimada e seus sete irmãos morreram o jogador pode vetar e falar não mestre, é, meu personagem é órfão, isso é uma decisão do jogador, então ele pode vetar o mestre de decidir isso o mesmo vale pro mestre em relação ao cenário e a tá? dentro do Royal Fantasy é... E aí tem uma coisa interessante, que a atuação do mestre nessa criação, né, nesse controle da ficção em relação ao ambiente e NPCs, ela é limitada por dois fatores importantes. O primeiro é a verossimilhança do mundo. E o segundo é a agência do jogador. E todo desafio ele tem que surgir dos elementos já presentes na ficção para respeitar é, um dos pilares que a gente coloca como agência do jogador, que é a informação, ou seja... Todo desafio tem que ser antecipado no jogo. E se o mestre não tem elementos na ficção para apresentar esse desafio, ele compartilha o controle ficcional sobre o que lhe cabe, que é, no caso, o cenário e 6 NPCs. E aí, todos os jogadores podem fazer reivindicações ficcionais a respeito disso. Se você quiser entrar em contato aí com a ideia da reivindicação ficcional, que, no caso, foi trabalhada no episódio... 187 do Café com Dungeon, com o nome de reivindicação narrativa. Dentro de of Fantasy a gente fala reivindicação ficcional, mas é mais ou menos isso. Tem um episódio com o Mestre Pedroca, interessante, que eu começo a trabalhar esse conceito de reivindicação ficcional. E o Mestre, quando não está exercendo um desafio, ele muda de postura. Ele deixa de ser o desafiador para ser uma postura do provocador. Ele vai perguntar muito, ele vai retornar as perguntas dos jogadores e vai provocar eles a criarem é, ficção. E quando ele tiver elementos suficientes na ficção para trabalhar um novo desafio, ele puxa de novo o controle ficcional e imprime o desafio. E assim a gente aproveita e estressa essa simetria de papéis para explorar mais o mistério dos desafios né e aproveitando ali que a gente tem alguém que é o mestre que é 100% dedicado à construção desse desafio e atento a esses elementos. Ele inclusive não é o árbitro sozinho do jogo, né? os jogadores arbitram junto, né? o mestre ele não está ali para divertir ninguém, o mestre não está ali para contar uma história, ele só tem um papel que é desafiar os jogadores e fazer o seu pior para que os jogadores deem o seu melhor, a única limitação é verossimilhança e agência, a agência do jogador. É... Enfim, o sistema do D&D clássico ele traz muitas ferramentas interessantes de construção do desafio né, tanto os riscos quanto a oportunidade Tesouro, monstro, lar, dungeon Construção de fortes e Inclusive é a expressão do naturalismo Gagaxiano que é, que é a expressão De verossimilhança Dentro do D&D clássico Então é, a gente trabalha esse lado A gente ressalta essas características do D&D clássico Dentro do estilo Royal Fantasy tá? é, Isso é um outro jeito de desenhar Esses poderes, né, de desenhar esse diálogo Criativo E por fim eu vou trazer o exemplo do Wonder Home o Wonder Home é esse jogo super bonitinho, né? De... Ganhou até prêmio e uma modalidade. Ele é um jogo que tem modalidade solo, cooperativa e de mestre. Ele é uma jornada, né? De animais antropomórficos ali, é uma jornada de animais pela estrada, né? Pela pela vida ali, explorando o mundo e conhecendo coisas, né? É aquele jogo que se liga mais pelo pelo trajeto em si do que pelo pelo destino, né? é pelo que acontece no caminho, né? E você usa alguns tokens ali, né? você tem alguns é, alguns pontos de drama que você vai utilizar naquele jogo para realizar algumas coisas, por exemplo, trazer uma solução para um problema, atenuar a dor de alguém por algum momento, manter alguém a salvo das dificuldades do mundo por um momento, oferecer a alguém a chance de se conectar com você em um nível pessoal, entender o que outro personagem precisa para vocês terem a chance de mudar. Fundamentalmente o jeito que ele pensa. Você pode gastar um ponto desse para revelar alguma coisa escondida sobre uma pessoa, sobre a, a, a personagem à sua frente e perguntar do que, que se trata essa coisa que você descobriu. Você pode saber alguma alguma coisa importante sobre o local que você está e contar para todo mundo a mesa. Você pode gastar também um desses pontos para ouvir a sabedoria compartilhada pelos muitos deuses pequenos e esquecidos, né? E aí você pergunta para a mesa o que, que eles te dizem, isso é muito interessante, já tem questões de diálogo, de compartilhamento né, de controle narrativo aqui, e você usa pontos né, para isso, só que para você conseguir esses pontos você também tem que fazer algumas outras coisas, então se você quiser esses pontos que vão permitir todas essas coisas que eu disse para você, você tem que assumir algumas coisas que vão gerar esses pontos, e aí o que, que você pode assumir? Você pode criar uma inconveniência para o seu próprio personagem, visando ajudar uma outra pessoa, e aí você ganha um token. Você pode dar a outro personagem alguma coisa que você gosta muito, aí você ganha um token. Você pode pausar por um momento e descansar um pouco, e você ganha um ponto. Você pode fazer uma oferenda para um dos deuses pequenos esquecidos, e você ganha um ponto. Você pode falar sobre seus reais sentimentos a respeito de alguma coisa você ganha um ponto, você pode passar um tempo contemplando a grandeza do mundo e descrever isso à mesa, você pode passar um tempo observando um minúsculo momento de beleza e descrever esse momento para a mesa você pode também, para ganhar um token, passar um tempo se maravilhando com alguma coisa que ninguém jamais viu antes pedindo à mesa que descreva isso e aí, nesse caso, você tem ali os personagens com os seus playbooks, né, com as suas fichas, e na ficha você tem ali algumas linhas narrativas expressas e alguns desenvolvimentos pré-prontos ali de personagem que são interessantíssimos e que cruzam com essas dinâmicas criativas do diálogo ficcional a partir desses tokens. É, ali você tem também locais, pontos de interesse, eventos, né, que também têm suas espécies de playbook né, eles têm suas próprias fichas, por assim dizer com características e interações lúdicas que são interessantes e vão construindo esse caminho, os conflitos que vem pela frente e tal e, bom, a gente vê que é um jogo que admite que você jogue solo ou modo cooperativo sem mestre, inclusive porque os jogadores são plenamente capazes de interpretar os seus próprios conflitos e desafios a partir desses, desses é, impulsos narrativos que o jogo traz e aí não tem mistério não tem exatamente uma chance de falha né não tem problemas atrasos questões ali dos personagens são conflitos né não são falhas eventualmente elas são superadas ou até utilizadas para enriquecer a narrativa dos personagens então importa mais que elas impulsionem a história sendo contada do que elas sejam encaradas como uma conquista ou uma, ou uma um erro um acerto né? não importa muito né não existe esse desafio ficcional como existe um Hell Fantasy, como existe um D&D clássico o ponto é outro, o ponto aqui é contar uma história então a gente viu, viu aí três jogos diferentes, né o primeiro é um jogo de contar história né? que é o, o este corpo mortal e que tem um desenho né, de, de participantes que se assemelha de certa forma até o D&D mas que tem minúcias interessantes ali de controle ficcional né? distribuído, a gente tem também o Wild Fantasy, que é, exacerba, né, que estressa ainda mais ali, o, a divisão e a assimetria de papéis, e explora esse momento assimétrico entre jogador e mestre para criar desafios desconhecidos e mais, mais impregnados ali na, na, na ficção. E a gente tem uma terceira opção, que é um jogo não violento, um jogo extremamente sensível ali e que ele trabalha esses conflitos de uma forma de contar a história, inclusive permitindo que os próprios jogadores interpretem os desafios né, dentro dos seus playbooks, dentro do, do, que o, do que o mundo vai trazer, e que isso seja jogado até sem mestre a partir do desafio, do, do desenho básico de papéis ali desse jogo. Né. E aí, nesse ponto, eu vou até voltar aqui né, para uma conclusão, voltando um pouco para o D&D. o D&D quinta edição ele não faz nenhuma coisa nem outra em relação aqui ao ao, aos outros jogos que a gente viu ele, ele até esboça ele, em alguns momentos ele diz que vai fazer mas ele trabalha muito mal essa divisão de papéis né? ela dá muitos poderes ao mestre não traz um, um, um parâmetro para o mestre, então isso é ruim para o mestre acaba assumindo muitas responsabilidades junto com isso muitos poderes e muitas vezes ele não vai nem saber medir esses poderes né? então vai recorrer a HP flutuante, esse tipo de recurso que impede a agência do jogador, que desestimula a agência do jogador que estimula o próprio mestre a quebrar a agência do jogador e em última análise, jogos são sobre agência né? é justamente essa inter interatividade que constrói os jogos então é importante que se preserve o D&D por ser mal desenhado nesse ponto a gente vê que ele é um jogo de contar histórias, mas ele deposita muitos outros trabalhos na costa, nas costas do mestre. Então o mestre não só é contador de história, mas quem guia a história, mas ele também é quem diverte os jogadores, é quem lida com as regras. Tem muita coisa nas costas dele. Ele mal cria né, uma estrutura clara para essa construção de narrativa ele informa muito mal o diálogo ficcional e as dinâmicas criativas à mesa. Ele compartimenta os papéis de forma disfuncional em relação ao pretenso objetivo do próprio jogo. ele entrega um jogo de combate tático, no fim das contas, mais como esporte, né, como performance, com ferramentas narrativas que marginalmente vão ajudar o grupo a contar uma história, né? E que no fim das contas vão entregar, na melhor das hipóteses ali, algumas possibilidades narrativas a partir de um monte de tropos clássicos do próprio D&D que produz um bolo de fatos ficcionais ali que mais tarde poderão ser interpretados como história. E, bom, dentro eu vou deixar aqui uma eu vou deixar aqui uma uma pergunta, né, dentro dessa natureza artesanal do RPG você pode sempre pegar um jogo e entender os objetivos desse jogo, né, entender a distribuição de papéis a partir desses objetivos ou desse objetivo que esse jogo traz e entender as dinâmicas que essa distribuição de papéis gera dentro da mesa né? você pode mudar se você quiser né? é, o RPG ele tem esse espaço de artesanato como a gente já viu aí, há uns episódios atrás é, ainda que em muitos casos você vai ter tanto trabalho para mexer né, e ajeitar que mexer no sistema para isso pode ser uma luta em glória. Né, e aí é melhor você pegar um jogo que seja mais próximo do que você está buscando. É, agora, eu não posso dizer que dessa água não bebereis, porque bebereis. Né? Eu bebo dessa água o tempo todo e eu peguei o The Clássico e comecei a trabalhar em cima dele, gerando o estilo, o estilo Oil Fantasy. Muitas vezes é um trabalho interessante também porque te faz. Perceber esse tipo de coisa. Então, a provocação que eu deixo é: é vou levar para enquete, tá? E a pergunta da enquete é a seguinte: você prefere consertar os problemas que enxerga nos RPGs que você joga, ou você prefere passar para outro? O que, que você prefere? Né? E vou deixar uma pergunta qualitativa aqui, né? uma pergunta para você responder por extenso. Então vai lá e responde. Qual o jogo, na sua opinião Que trabalha melhor os papéis Dos participantes é, Na sua opinião E por quê que você acha isso Deixa lá pra gente, participa da enquete hein? Participa, se você não tá ouvindo no Spotify Vai lá no Spotify Dá essa moral, participa da enquete Responde, inclusive Deixa seus seu cinco estrelas aí pra gente Na avaliação que vai ajudar Bastante, tá Bom, e é isso, espero que tenham curtido aí Esse episódio, né acho que agora é a gente agradecer mesmo, agradecer a galera que torna possível esse, todo esse rolê aí do Café com Dungeon, né? Queria agradecer aí o Rafael Amon, né? Obrigado aí pelo incentivo. É, valeu também o pessoal aí do nível de apoio comunidade, incluindo aí o Bruno da Silva, Ciso, o Francisco Araújo e a Dani Martins, grande Dani aí do, 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 do CapCat Games aí muito obrigado pelo teu apoio valeu os assinantes do nível RPG Dojo e superiores então Bruno Cobb, Daniel Aidar, Evaldo Pontal, Germano Assis Luiz Guilherme, Marcos Vinícius Ornelas, Matheus Machado, Matheus Coleto, Pedro Borges, Pedro Obziner, é, Rafael Garotti Renata Canevaroli, Rudolf Helmut, Schwanz e Vitor Hugo Martins, muito obrigado e um valeuzaço aí para o pessoal do treinamento Oil Fantasy. Então, Abílio Júnior, César Machado, Diego Sextito e Leonardo Gasparotto Menini. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, tá? É, lembrando que você pode se tornar um apoiador também no apoia.se barra café com dungeon. Então, tem vários níveis de apoio lá. Lembrando que, a partir de agora, a gente vai ter, depois do carnaval, sorteio de café especial da Ouvida Negra e cupons de desconto progressivos até até mais de 20% aí de, de desconto tá? se você gostou desse episódio em especial, deixa um pix aí pra gente deixa uma gorjeta desse cafezinho aí então, cafécomdanjam arroba gmail.com, o nosso pix se você tem uma marca, tem uma empresa, quer fazer também uma parceria aí com o Café com Dungeon, sabia que você pode bancar um dia da semana e associar a sua marca a esse dia, então financia aí um episódio semanal a mais pro Café com Dungeon e faça a alegria da massa RPGista <risos> consulta a gente aí no cafécomdangeon.com que a gente tem uma proposta especial pra você pode consultar a gente também aí sobre parcerias e anúncios, tá, a gente trabalha com marcas de RPG e também de outras coisas como café, né, como o café ou Negra aí, mas também jogos tecnologias, mídias e coisa, coisa e tal, então Pode trazer a gente que a gente trabalha aí o seu merchan. Se você quiser colaborar com a gente, se você é produtor de conteúdo, game designer independente, acadêmico ou fã e quer participar do nosso projeto, pode consultar a gente, né? Fala a respeito, a, a, fala a seu respeito a gente, para a gente poder conhecer você e a gente pode colaborar. Então, manda um e-mail também para tá? Então, galera muito obrigado, vou deixar os links aí citados, né, tanto dos jogos que eu, que eu trouxe quanto do episódio 187 sobre reivindicação narrativa do Café com Dungeon, primeira temporada vou deixar tudo nos links aí no descritivo do episódio para vocês seguirem beleza? Então é isso, muito obrigado um abraço e até a próxima